0: Bonjour, je suis Delphine Simonnet, fondatrice du réseau DSR.
1: Bonjour, je suis Yann Jarraud.
0: Et vous écoutez le podcast Les Petits Liens.
1: Que nos invités soient artistes, entrepreneuses, sportifs, capitaines d'industrie ou scientifiques, ils ont tous des valeurs communes.
0: Altruisme, générosité et aventure de vie sont leur quotidien. Au travers des liens qu'ils ont tissés, vous allez découvrir la trame de leur vie. Aujourd'hui, nous recevons Laetitia Audibert, fondatrice de Gandhi, outil de générosité pour la création de cagnottes solidaires et responsables. Après des années en tant qu'avocate dans des structures prestigieuses et en asset management à l'international, une carrière artistique en parallèle, elle décide il y a quelques années de changer de vie. Laetitia vient nous démontrer que l'on peut allier générosité, responsabilité sociale et environnementale et capitalisme. Bonjour Laetitia. Bonjour Delphine. Je te présente Yann. Bonjour
2: Théyann.
1: Bonjour.
0: L'orthographe de ton prénom n'est pas commune, d'où vient-elle c'est mon papa qui a voulu... Alors la
2: petite blague, c'est qu'il a voulu introduire le chromosome Y dans mon prénom parce qu'il voulait un garçon. Euh, mais c'est surtout qu'il a voulu que je sois différente. Euh, donc voilà, il a voulu marquer cette différence dès, dès le prénom. Et ça n'a pas été facile parce que je suis née un tout petit peu avant 1994, euh, loi sur la libéralisation des prénoms. Et donc, euh, il a dû se battre avec l'officier d'état civil pour pouvoir faire accepter cette orthographe.
0: Non. Et alors, du coup, où, es, où es-tu née et où as-tu grandi? Alors, je suis née, j'ai
2: grandi à Nice, enfin, plus exactement à Carrosse, dans l'arrière-pays niçois. Où est-ce
1: euh, exactement. Ah, c'est, euh, dans... c'est un petit village. C'est, euh... c'est un tout
2: petit village euh, dont j'ai été Miss Fraise 1989. <rire> Je pense qu'à un moment il faut souligner quand on est un people. <rire> et euh, j'ai gagné une cagette de fraises et 500 francs à l'époque, ce qui était une fortune. C'est euh, et euh, donc c'est à une trentaine de kilomètres de Nice quand on se dirige vers les Alpes.
1: D'accord. Voilà. Vous avez t'as grandi avec une fratrie
2: ou avec une grande sœur, euh, mon papa, ma maman. maman.
1: Qui vivent toujours là-bas Qui vivent toujours là-bas. T'as, t'as fait, t'es resté là-bas jusqu'en au collège Jusque ou...
2: non non, j'ai, été, j'ai fait toutes mes études de droit là-bas jusqu'à la maîtrise. Ensuite, je suis partie à Aix-en-Provence pour faire deux troisième cycle, un DESS de droit des affaires internationales et un diplôme de juriste conseil d'entreprise. Ensuite, je suis retournée à Nice et ensuite je suis repartie à Aix pour passer le diplôme d'avocat.
0: Et alors, du coup, pourquoi as-tu choisi le droit
2: alors j'ai choisi le droit parce que alors pour la petite histoire c'est aussi très lié à Gandhi, je pense que c'est lié dans l'ADN de Gandhi, quand j'avais 6 ans j'ai fini devant le juge pour enfants parce que les dames de service donnaient plus à manger aux fils du maire qu'aux personnes pauvres dans l'école et donc pendant plusieurs mois semaines j'ai donné mes repas et puis à un moment j'ai fait la révolution donc le Che Guevara de 6 ans avec bataille de purée et enco pour dire, pour voilà, pour, pour me rebeller sur ce sujet et la Maman du fils du maire m'a attrait en justice, donc je me suis retrouvée à 6 ans dans le bureau du juge avec mon papa et ma maman à côté euh, derrière. Alors c'était pas le c'était pas le tribunal, hein, c'était vraiment le bureau du juge et le juge m'a sermonné en me disant "Mademoiselle Audibert, vous ne pouvez pas faire justice vous-même". Et donc j'étais un peu traumatisée et toutes mes velléités de justice étaient un peu euh, du coup euh, euh, effrayées. Et, euh, et avant de partir, il m'a murmuré à l'oreille mais vous avez eu raison. Et donc du coup, voilà, <rire> ça a ouvert la, ma carrière de juriste, euh, parce que voilà, je pense que le sentiment et le besoin de justice est inhérent en moi. Et puis j'ai commencé les études de droit euh, aussi par besoin de, de culture, de comprendre pourquoi euh, l'être humain a besoin de règles pour s'autodiscipliner. Et, euh, et au final, je me suis aussi rendu compte que le droit des affaires était finalement plus fait pour moi, parce que les premiers dossiers que j'ai eus en tant qu'avocat, c'était des gens puisqu'on est obligé de prendre un petit peu tout type de dossier, euh, et des gens qui divorçaient, et moi j'étais plutôt encline à les euh, réconcilier, ce qui aurait fait de moi euh, l'avocate la plus pauvre de l'histoire de l'humanité. <rire> donc je me suis dit, oh, écoute, on va aller vers le droit des affaires, il y a un peu moins d'affect, et donc du coup, euh, ça va quand même satisfaire euh, cette, cette volonté de justice, et puis euh, et puis voilà, comme tu l'as dit dans ma, dans ma bio, entre guillemets, j'ai, euh, j'ai quand même satisfait ce besoin en parallèle par rapport à mon métier, avec la peinture, où euh, ce que je gagnais euh, en partie allait aussi... Euh, ce Soit à une cause personnelle qui m'était chère, soit à des associations et aussi au magazine que j'ai créé qui s'appelle Le Provocateur de Sourire On va en parler. Voilà, et qui m'a <rire> aussi permis de satisfaire ce besoin de, de justice. On yeah. va
1: revenir sur, sur l'ensemble de ces points. Mm-hmm. Donc Pas, pas mal d'allers-retours entre Aix et Nice. Oui, surtout euh, sur l'année de, ouais, de... Beaucoup d'amis encore là-bas
2: alors beaucoup d'amis à Nice, ça c'est sûr, et des amis de fac que j'ai encore ici mais qui sont venus à Paris parce que quand on doit faire des carrières en droit des affaires internationales, souvent Paris est le « the place to be <rire> ». <rire> Donc oui, euh, gardez de bons amis.
0: Alors, comment est-ce que tu trouves ton premier job
2: je trouve mon premier job. À... Alors, c'était un. J'ai été une des plus jeunes et c'est un peu.
1: Ça commence je... par des stages hein, en fin de. Alors, stage... de son... Alors,
2: au stage, euh, qu'est-ce que j'ai fait comme premier stage Je crois que j'ai fait. Euh... J'ai... Alors, pff, j'en ai fait plein parce que j'ai commencé à travailler très tôt pour essayer de payer mes, mes études. Donc, en droit, les, les premiers qui me revient c'est celui euh, chez JBL euh, où j'étais donc les enceintes où j'étais à Château du Loir, je crois, enfin entre Tours et quelque part. <rire> Moi-même, je ne m'en souviens plus. Euh » C'est en postulant, hein, tout simplement. Et j'ai fait aussi un stage en Angleterre chez Sir Robert McAlpine, qui est l'équivalent de Bouygues Construction là-bas. Et euh, j'ai trouvé ce stage grâce à un ami qui travaillait. Je voulais une expérience à, à l'international et un mmh. minimum en anglais. Euh, anglais que je n'ai pas forcément amélioré, parce que les gens parlaient beaucoup écossais, ou enfin euh, ils parlaient anglais, donc mais avec un fort accent écossais ou irlandais, ce qui fait que dans ma tête, ça faisait à <rire> peu près hein, comme anglais. <rire> Donc j'ai pas fait d'énormes progrès, mais euh, voilà. En mais du cas, coup, c'est... tu avais
0: le statut de barrister Non, ça? j'ai en
2: tant que, tant que pas en tant que stagiaire, parce que c'était la question. Euh, mais ensuite, oui, peu, plus tard, oui. D'accord.
0: Et donc ensuite tu 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 vas à Paris.
2: Je vais, enfin oui, je vais d'abord. Euh, j'ai, j'ai été la plus jeune directrice juridique de France sur un petit groupe euh, qui était dans le sud. Ensuite, euh, si tu veux la, les précisions sur ma carrière, mais je suis vraiment, hein, j'ai j'ai pas une très très bonne mémoire de mon propre CV. Donc tu décides de, de de pas plaider en fait. <rire> je décide de pas plaider très tôt. Post euh, post-obtention du, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, j'ai, j'ai tout de suite été chez Arshton Young, qui est un très gros cabinet d'affaires, un des big four. Et euh, du coup, j'ai toujours tout de suite été euh, plongé après dans le droit des affaires.
1: Ouais. Parce que moins d'affect. Parce que
2: moins d'affect, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Plus, plus facile et puis aussi, ça après pour moi, le droit des affaires, ça, ça rejoint... Tout, tout est assez lié, mine de rien, c'est que c'est aussi une façon de faire de l'art. Euh, je sais que c'est peut-être surprenant, mais déjà le droit, c'est aussi la comédie de l'arte. Euh, c'est aussi une façon de voir, euh, bah, c'est pas binaire, c'est pas tu apprends un texte et tu l'appliques quand tu es en droit des affaires, c'est tu dois être déjà en amont euh, de, de l'intervention, donc c'est de trouver des façons de... Euh, régler les conflits en amont, de les prévenir. Euh, parfois, quand tu es à l'international, c'est aussi en fonction des différentes règles. Et le contrat, surtout, puisque c'était ma partie, euh, c'est la loi des parties. Donc, essayer de trouver les arrangements win-win, euh, gagnant-gagnant, de chacun. Donc, euh, c'est aussi beaucoup de psychologie. Donc, c'est le voilà, le droit n'est pas si binaire que
0: qu'il en a l'air. Donc, il y a un côté artistique qui me satisfaisait, en tout cas, euh, pendant un temps. Euh, justement, tu parlais de, du côté artistique. Est-ce que tu peux nous parler de, de ta peinture et, et de ses influences Parce que tu, quand je t'ai rencontré tu étais artiste peintre C'est vrai. et euh, c'était, euh, on s'est rencontrés en 2008 mmh. et euh, tu étais en plein boom en fait euh, avec... Euh, j'ai des souvenirs assez extraordinaires en fait de, de tes vernissages dans des lieux absolument improbables euh, avec euh, des, des centaines et des centaines de personnes euh, ça a atteint jusqu'à 700 personnes je crois Facile, oui. et euh, voilà est-ce que c'est, c'est et, et j'ai un souvenir vraiment très 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 marqué en fait de tes toiles euh, je me souviens encore de d'une qui s'appelait euh, l'âme sœur où euh, tu, tu avais euh, tu en fait utilisé des, des lames de rasoir en fait euh, pour faire une spirale. Est-ce que tu pourrais euh, en fait euh, nous expliquer comment tu as eu ces influences et l'idée de peindre en fait? Alors, la, la peinture est venue euh, vraiment comme une surprise dans ma vie. Euh,
2: j'avais des, des velléités artistiques, mais plus sur l'écriture. Euh, et jamais, si on m'avait dit à ce moment-là que j'allais devenir peintre, euh, j'aurais rigolé pendant, pendant quatre heures, en fait. Non, mais, n'importe quoi. Euh, et en fait, j'ai eu un drame de vie euh, où ma sœur euh, s'est fait renverser par une voiture et euh, en plus corrélé à un autre drame de vie parallèle. Et devant ce, le choc, je suis restée muette. Et il s'avère que euh, j'avais j'avais acheté un, un, une toile qui devait me servir de cadre de vivre, je ne sais pas si vous voyez en, en pensée positive, tu achètes un cadre, tu mets tous tes rêves sur ce cadre et, et pour ne pas les perdre de vue et les avoir tout le temps devant toi. Et en fait ce, ce cadre n'a jamais existé puisque j'ai jamais mis tous mes rêves, j'ai surtout exprimé ce que j'avais vu que je, je ne pouvais plus parler et il s'avère que je faisais des travaux à ce moment-là chez moi, donc j'avais des objets, j'avais des, 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 des matériaux de travaux et le premier tableau est venu comme ça. Et par chance, euh, mais c'est aussi où la synchronicité de la vie où quand tu es sur une espèce de voie, on dirait que les choses s'ouvrent. J'ai une personne qui est venue chez moi et qui m'a dit mais c'est quoi ce tableau C'est génial. Euh, combien tu le vends euh, mais Je viens de le faire. J'étais pas du tout dans cette dynamique. Du coup, je te l'achète 500 euros. Ok, je refais un tableau. Une semaine après, quelqu'un qui était galeriste euh, revient chez moi et me dit mais euh, c'est quoi ce tableau Je fais bah c'est moi. Il me fait tu le vends Je fais oui, 500 euros. J'avais déjà un prix au bout d'une <rire> fois. Et il m'a dit écoute produit et je t'expose. Et donc j'ai eu trois semaines pour produire. Euh, et c'est en fait, qu'il s'avère que j'en avais tellement besoin puisque j'avais tellement de, de, de choses de, à expectorer par rapport à la douleur que je ressentais pour ma sœur que euh, ça a été très facile pour moi de, de peindre et les lames de rasoir étaient vraiment un, un symbole pour moi de l'âme euh, et de, 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 de plein de choses, de la quête de beauté, de la quête d'éternité, de la quête de Dieu. Derrière, donc la, la lame de rasoir n'est pas aussi abrupte qu'elle en a l'air et donc c'était une façon pour moi de faire passer euh, à à travers mes tableaux, que ce soit les lames de rasoir, des chaînes, du métal, des, 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 des matériaux comme du gros sel, de l'alcool, des choses qui ne sont pas utilisées à, a priori en peinture, de, les faire, de faire passer ces, ces, cho- ces, voilà, ces éléments comme étant beaucoup plus... Euh, comment on a exprimé ça euh, porteur de sens que le sens qu'on leur donne. Mais un peu comme n'importe quel être humain, on va les préjuger. Euh, et ben non, derrière, il y a plein de lumière, il y a plein de choses. Et donc, euh, cette carrière de peintre a été absolument incroyable pour moi, parce qu'on m'a donné à chaque fois des lieux, des opportunités dingues. Et j'ai été énormément poussée par MySpace au départ. Euh, et, en, et ensuite, par Facebook, où les gens venaient me proposer des, des lieux, on m'offrait tout. Et comme tout ce que je gagnais à l'époque, bah, ça allait pour acheter le fauteuil roulant de ma sœur, pour pour cette cause-là, en fait, tous les tableaux que j'ai vendus ont été, euh, enfin, l'argent a été utilisé pour cette cause. Ben, c'était voilà tout, très, euh, voilà, c'est, on, la, la vie m'a apporté ce cadeau et le cadeau de rencontrer ben des tonnes de personnes extraordinaires dont tu fais partie. Euh, et ça a été une façon pour moi, ben voilà, de, de, de continuer à, à apporter du beau et aussi pour même pour les enfants de ma sœur de leur montrer que d'un événement dramatique, tu peux en créer quelque chose de beau.
1: Hum. donc presque de la sculpture sur toile en fait ouais clairement clairement oh
0: oui puisque en fait il y avait il y avait les, les, des morceaux en fait de métal qui, qui sortaient même du, du cadre beaucoup de en beaucoup fait. de relief, euh, oui, beaucoup, ouais, de relief oui.
2: beaucoup d'éléments lumineux déjà parce que je considère que l'être humain en fait, mes tableaux sont réflecteurs de lumière en fonction de la lumière qu'on leur porte. C'est-à-dire que ça sera pas le même en fonction de la lumière de l'été, de l'hiver, du printemps, ou d'un éclairage artificiel. Mais de la même manière que l'être humain a un biorythme et tu n'es pas le même en été, en, en hiver, le matin ou le soir. Et donc, euh, le message même du tableau, parce qu'en fait, c'est, euh, j'appelle ça de la poéture, puisque j'écrivais, euh, et mes velléités, euh, voilà, de, de, d'artistes écrivains, entre guillemets, euh, ont été un peu satisfaits euh, à ce niveau-là. J'ai, j'ai voulu surtout faire des tableaux compréhensibles c'est-à-dire que j'étais pas dans euh, le minimalisme en disant voici essaye de voir ce que moi en tant qu'artiste et j'ai voulu <rire> j'ai voulu écrire ce que moi j'avais ressenti en, en écrivant en faisant ce tableau en étant bien évidemment le plus large possible pour que chacun y mette le message qui lui parle mais c'était important pour moi euh, de partager en tout cas avec le spectateur euh, et la personne qui avait la gentillesse de regarder ce que je faisais
0: Okay. Tu, tu as été auteur aussi tu as ouais, sorti j'ai, un, j'ai... un livre qui s'appelle qui « s'appelle De mort et d'eau fraîche » c'est ça Et euh, tu l'as écrit il y a 10 ans déjà c'est Ça, déjà ouais c'est, euh, c'est passé vite euh, pour, euh, pourquoi avoir choisi euh, ce thème ben,
2: très lié à l'accident de ma soeur ouais. à des événements de vie Après, c'est, euh, on me l'a souvent euh, posé comme question c'est pas du tout une biographie euh, n- mais, euh, ni une autobiographie d'ailleurs c'était pareil. En fait, je crois que j'ai, j'ai un j'ai un côté artistique très expectorant <rire> parce que bah, ce bouquin je l'ai écrit en 21 jours. Donc je rentrais du du travail, j'étais un peu comme Bella Bartok euh, sur son clavier. Et euh, alors bien évidemment après il a été retravaillé parce que la maison d'édition euh, m'a euh, voilà faire retravailler le texte ce qui est tout à fait normal, mais il a été fini en 21 jours. Il, il, c'était une urgence en fait. Mmh. Et dans ma je crois dans ma manière d'exprimer. Euh, L'art en général, c'est euh, voilà, il y, y, y a toujours une, une forme d'urgence. Tu, tu fais tout,
1: toutes ces activités en parallèle de ta carrière de, de directrice juridique, donc oui, c'est ça. C'est ça. Comment comment tu vis cette dichotomie Alors moi, je
2: la vis pas comme une dichotomie.
1: Comme une ambivalente. Enfin, ouais, euh, c'est
2: comme ça que c'est perçu, mais pour moi, comme c'était. Ce que je disais un petit peu tout à l'heure, tout ça, c'est, c'est latent en moi depuis toujours et ça fait partie intrinsèquement de ma personnalité. C'est plutôt à chaque fois des ponts qui relient mes rives et qui font qu'il n'y a, a pas de laetitia schizophrène. C'est, entre pas, c'est pas compartimenté dans ma tête, en fait. Mais euh, après, il y a une question de gestion du temps. Pour le coup, ça, c'est un peu plus compliqué. Mais j'ai eu la chance de, de travailler pour une entreprise qui, bah, qui m'a laissé ce temps-là. Euh, et puis, je travaillais la nuit, je travaillais les week-ends. Et donc, du coup, j'arrivais à J'arrivais à tout, à tout mêler, ouais. Et c'est une vraie source d'équilibre aussi.
0: Et comment est-ce que tu intègres ce cabinet De mémoire, il était du côté de, de Victor Hugo, c'est ah ouais, ça Absolument, ouais. mmh. en fait,
2: euh, ça a été une, une, une très jolie rencontre. Euh, j'avais ce jour-là, je m'en souviendrai, des, 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 des entretiens avec de très, très grosses boîtes. Et, euh, et en fait, là, cet entretien, moi, j'étais la petite niçoise qui arrivait euh, à Paris. Je me souviens, j'avais un tailleur blanc. Et au lieu que ça se passe au bureau, ça s'est passé au Café de l'Homme, euh, où j'arrive, où tout le monde était déjà à table, tous les associés, et où on a parlé absolument de tout sauf de mon CV. Euh, et, euh, et en sortant de, 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 ce, de, ce, de ce déjeuner, euh, ma, ma celle qui allait de devenir ma, ma future patronne m'a dit bah, ⁇ C'est bon, tu, tu, je t'embauche. <rire> ⁇ euh, Donc c'était un peu euh, ludaire, on n'avait <rire> pas du tout parlé, mais en fait pour le coup ça s'est fait euh, au feeling et au cœur et euh, bah, je suis restée pratiquement 16 ou 17 ans, je ne me souviens plus, dans cette entreprise avec laquelle j'ai encore des liens affectifs très forts.
1: Mm. C'est-à-dire qu'à un moment quand on sait que tu as les compétences, tu... Fin, tu, tu, tu on voit sur autre chose. Tu t'es déjà Oui, non mais ouais. c'est ça, c'est l'important c'est comment ça va se fiter avec euh, avec le reste de l'équipe, c'est ça. Comment tu t'intègres euh, mm. c'est, aujourd'hui on appelle ça les, les soft skills. Mm. Euh, oui, mais c'est euh, mais c'est ça qui importe, enfin mm. tu sors de de la direction juridique de JBL, euh, Ernst Young mm. euh, pour arriver chez eux directement, c'est ça Oui. Donc forcément on attend de voir si elle s'intègre bien dans une équipe d'associés. Euh, mm. À un niveau aussi senior, en fait. C'est ça. Malgré ton jeune âge. Malgré mon jeune âge. Parce que tu es du. Tu 23 C'est, ans, c'est ça. Potes, non, mais ouais. C'est, ouais. Et donc, tu, restes, tu travailles sur, des, sur quel type de sujet euh,
2: Beaucoup au tout début. Sur, alors, ça a été très varié, mais il euh, y a eu assez cette période-là, une, un gros changement de réglementation au niveau de l'autorité des marchés financiers euh, sur tout ce qui était gestion alternative. Donc, il donc fallait un, cabinet, obtenir,
1: un, un cabinet de, de, de gestion d'actifs. Ouais. De, d'accord. Ouais, donc pas, t'es pas dans un cabinet d'avocat. Pas
2: du tout. Ouais, pas du tout. C'est un, je suis de, directeur juridique d'un cabinet qui fait de la gestion de fortune euh, et qui a des fonds d'investissement et des clients sous mandat. Et donc je m'occupe du juridique, de, de, de tout ça. Ou la création de fonds d'investissement en France et à, et à l'étranger.
1: D'accord. Et est-ce que c'est lié à la réglementation qui fait qu'il y reste aussi longtemps, ou Alors oui, la et, et l'humain évidemment Les, les deux en
2: fait. Déjà, je, je, la réglementation fait que bien sûr, c'est, elle a été en permanente accrue parce que euh, on a voulu euh, au niveau européen protéger de plus en plus les investisseurs. Donc, il y a eu une tonne de réglementation, quasiment tous les ans, qui changeait la manière de, d'aborder les choses euh, et surtout. Euh, et puis, moi, je suis restée dans cette entreprise parce que j'y avais un lien fort. J'aimais les gens avec lesquels je travaillais. Et ensuite, sur la, sur les deux dernières années, on m'a nommé CEO de la, la, la filiale luxembourgeoise. Où donc, j'ai, j'ai, pris la direction de cette filiale. Donc, euh, es parti t'installer au Luxembourg? Alors, c'était oui, pas vraiment une installation parce que je, j'avais gardé mon appartement à Paris, mais oui, j'étais trois, quatre jours par semaine au Luxembourg. C'est, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup quand même. Et pour la niçoise que je suis, ça a été un peu compliqué. Au oh, niveau de la température. <rire> c'est ça. Et, et même, le, voilà, je, c'est, c'est une, un autre euh, monde. Humain. C'est ouais, au niveau humain, c'est. C'est ce sont des gens absolument charmants, mais c'est très polissé, très sage. Euh, et je, je pense avoir euh, pas forcément ce type de personnalité.
1: Et tu considères que ce sont les luxembourgeois qui sont tous comme ça, ou c'est l-
2: les gens de ton secteur euh... Probablement les gens de mon secteur. Le, au Luxembourg, il y a aussi beaucoup d'expatriés, donc euh, les, mais la, le secteur ça une bancaire... Oui. <rire> non, mais il y a des gens qui viennent de... Délocalisés. Délocalisés. De... <rire> euh, mais il y, a, il y a des gens qui viennent de bien plus loin. Euh, non, non, c'est un, c'est un pays charmant. C'est vrai que le milieu bancaire est, bah, est un milieu, par définition, extrêmement sérieux. Le pays est, est ou... une banque, ouais. Et, voilà, <rire> et le pays d'une banque. Donc euh, voilà, le, par définition, non, j'exagère à peine. C'est, ce qui a plus été compliqué pour moi en, en toute franchise, c'était d'être... Euh, c'est un milieu qui est assez euh, masculin et d'être une jeune femme euh, en la direction de, de, de cette entreprise euh, au Luxembourg a été pris de, de façon un petit peu un peu, un peu compliquée on va dire. C'était, ça a été un peu plus il fallait encore plus faire de preuves mais comme c'est le cas malheureusement sur beaucoup de postes de direction quand on est une femme encore aujourd'hui malheureusement sans faire de féminisme exacerbé, c'est, ce sont les faits qui parlent. Euh, et puis voilà, puis j'ai fait surtout le tour de, de ce métier euh, voilà, j'avais fait euh, j'avais eu moi-même encore, enfin on n'a pas de chance hein, dans la famille, un accident de voiture euh, où je suis... Euh, j'ai Été dans le coma, hein, où j'ai été très, très abîmé, où j'étais pas empêché, mais je travaillais euh, en étant à moitié là euh, parce que j'étais très, très blessé physiquement, j'entends, et au niveau de la fatigue. Et du coup, ça a été un peu le déclencheur de de ce changement de vie en me disant bah, euh, J'ai failli mourir plusieurs fois dans ma vie, malheureusement. J'ai eu des gens dans ma vie qui ont eu des accidents graves. Est-ce que, euh, à l'âge que j'ai, j'ai pas. est-ce que c'est là où j'ai envie d'être voilà. Alors
0: vais... avant d'aborder ce point, euh, en fait, on pour re... en revenir à l'écriture, euh, tu as créé un web mag euh, qui s'appelle ⁇ Provocateur de sourire oui. ⁇ Est-ce que tu pourrais nous en parler Ouais. Euh, parce qu'en fait, euh, c'est, c'est un point commun qu'on a avec beaucoup d'invités euh, qui euh, qui ont toujours parlé si tu veux, de, de des journaux des bonnes nouvelles. Mm-hmm. Et euh, notamment, j'ai euh, dit Faudbert et, et puis Julie Mamoumani, mm-hmm. qui ont tous les deux abordé la question. Euh, c'est quelque chose qui fait du bien. Est-ce que tu pourrais euh, nous en parler
2: Avec plaisir. Donc, il a été créé, alors, de mémoire, vous avez compris que je n'étais pas bonne en date, euh, en 2013. Et avec la force des réseaux sociaux, c'est là où c'est hyper sympa, c'est que euh, ma hein, pseudo-notoriété, grâce à la peinture, faisait que j'avais pas mal de monde sur les réseaux sociaux. Et euh, du coup, un un fil d'actualité extrêmement négatif, euh, parce que je voyais du monde entier, les gens qui allaient pas, etc. Et et c'est un peu aussi... euh, Il y a toujours un line-up, une de de mes phrases de vie, c'est « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». De Gandhi, on y viendra après, et, et donc le fait que euh, je me dis ok, il y a de la négativité, les gens se plaignent, et, ben qu'est-ce que tu fais Donc je me dis bon ben je vais créer un journal des bonnes nouvelles pour changer ça, et donc je, j'ai lancé un appel sur les réseaux sociaux, en disant « voilà je veux lancer cette aventure euh, qui me suit, et euh, ben, j'ai eu une tonne de, de personnes qui m'ont rejoint, on était une bonne vingtaine au départ. Alors, oui, c'est ça, un collectif. que Ouais, monté. c'était une, un vrai collectif et du coup avec une, en plus une, une vraie organisation, c'est-à-dire qu'il y avait les correcteurs. Euh, les, les chasseurs de sourires, euh, la, le comité éditorial. Enfin, on a essayé d'être plus ou moins professionnel. Hein. C'est une asso. Il y avait zéro enjeu financier derrière. Et puis après, les gens sont repartis, sont revenus en fonction de leur vie, de leur temps, etc. Et euh, et on essayait de voilà de publier des bonnes nouvelles dans différentes typologies sur l'entrepreneuriat, sur l'art. Avec on avait juste comme ligne éditoriale pas de politique, euh, pas de chat. <rire> J'en avais marre des chats. On voyait des chats partout. C'est et toujours euh, le cas. On c'est... en parlait à Julie, justement. Voilà. Euh, c'est
1: le roi de l'Internet. Voilà, on n'entend plus. <rire> c'est... Donc,
2: c'était, c'était euh, pas de truc en angélique ou euh, pseudo-ésotérique. Et, euh, et ça a été génial. Ça a été une vraie, vraie, super belle aventure, alors qu'il perdure. Euh, sauf que bah là, on doit, avoir, on doit avoir. C'est un groupe de 7000 personnes sur, euh, sur, euh, sur Facebook. On a fait jusqu'à 500 000 vues euh, par an quand on était vraiment très actifs. On essayait aussi d'avoir des actions provocatrices de sourire. Donc souvent, on avait un groupe d'étudiants tous les ans qui avaient pour mission de faire des, des actions coups de sourire. Exemple, une année, on a, on a travaillé avec Action froid, où les étudiants avaient pour mission de trouver des, des sacs de couchage pour les sans abri Et on a, on a fait un partenariat avec des artistes de rue qui ont redécoré les sacs de couchage et les tentes aussi, qu'on avait obtenu une centaine de tentes, comme des petites maisons en fait et donc du coup on a on avait hyper pas et on n'a toujours pas vocation à remplacer les assauts mais on venait apporter euh, voilà des actions euh, coups de sourire où on a fait aussi euh, avec des femmes qui subissaient des violences euh, des ateliers coiffures maquillage etc c'est le le petit plus le petit glow qui vient euh, apporter du sourire et, euh, et là aujourd'hui ben je vais pousser mon vrai super énorme coup de gueule si vous m'y autorisez j'en je suis pratiquement en larmes depuis euh, un mois. sur un article que j'ai publié il y a quatre ans. Alors, le principe du provocateur de sourire, c'est qu'on va chasser les bonnes nouvelles où elles sont. Donc, ça peut être sur des journaux, euh, sur Internet, etc. Et on met toujours l'hyperlien de la source où on a trouvé et le crédit photo du, du photographe, si jamais on a pour illustrer l'article, pour que les gens aillent voir. Euh. Et là, je viens d'être attaqué euh, pour un article que j'ai publié il y a quatre ans par le photographe qui me réclame 3000 000 euros mmh. euh, pour <rire> utilisation abusive des, des droits.
0: Vrai, je
2: suis, euh, En fait, je, je suis sans mots. Euh, parce que, un, en plus, on l'a cité. On a voulu faire connaître son travail. C'est que, bienveillant, on n'a jamais gagné un 0,0 oui, centime à, derrière. Avec un, avec un, avec un euh, euh, euh... Jamais de la vie. Et... Euh, et quatre ans plus tard enfin je veux dire de se faire traiter je, je... en fait j'ai pas les mots je suis oui bah, ça va être en
1: même temps euh, C'est pas t- fin, il va être rapidement débouté et euh... eh ben, il a ah, donc ouais. c'est lui qui
2: a raison j'ai non,
1: bien, bien sûr mais mm. les, 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 les dommages d'intérêt sont pas en, en rapport avec euh, le avec le,
2: le... la demande j'espère mais enfin c'est juste le principe tu vois et du coup je me dis euh, qu'est-ce que je fais de ce magazine je veux dire soit je mets des photos de libres de droit à chaque fois pour en rien pour illustrer le truc et enfin euh... voilà c'est tellement ça m'a fait bugger en fait ça m'a je je, je, non, j'entends. je je comprends pas pourquoi... Enfin voilà, je comprends pas. Donc du coup, je me pose très sincèrement la question de continuer ou pas ce magazine, puisque j'essaye de le faire su- survivre. Ça, ça fait combien de c'est... temps là maintenant ça fait... 2013, ça oui, fait, ça fait ouais, 8, ans. 8 ans qu'il c'est est magnifique. là. C'est C'est une jolie aventure et vraiment... Tu vois, on a fait du, on a essayé de faire le plus de bien possible. Et puis il euh... est
1: rattaché à Gandhi.
2: Alors là, ces pas. derniers temps, beaucoup, oui, parce que euh, bah parce que Gandhi est un provocateur de sourire à lui tout seul. Donc, euh, comme j'ai pas le temps de, de fider en article, euh, j'ai plus beaucoup d'équipes, Qu'il faudrait que je prenne des, des des jeunes ou que je relance moi la machine. Je veux dire, Gandhi me prend beaucoup 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 de temps. Donc, j'ai pas trop le temps de de de, de pour le provocateur de sourire. Mais je me dis, c'est dommage d'avoir une si belle communauté, un hein, si joli euh, pro. Ben, a produit une, une si jolie... Euh, euh,
1: On mettra euh, le lien vers le, le, le webmap, d'une façon de toute bah façon... C'est gentil, de, c'est
2: gentil. Mais, après, mais pour le coup, les gens seront un peu déçus, parce qu'il n'est bah, pas très fidèle autrement que par gandhi pour l'instant. Quoi. Non,
1: non, mais mm. peu importe, c'est ça a l'air chouette. Euh, avant, avant de... Parce que tu viens de faire une citation, euh, et avant d'aborder Gandhi, qui, mm-hmm. est, qui est le cœur de ta vie aujourd'hui... Euh, sur ton profil il y a une autre citation qui s'appelle qui, qui dit faire de l'art ce n'est pas apprendre à nager dans ce monde c'est apprendre à s'y noyer mm-hmm.
2: c'est sur mon profil ça de ah. vous de la mais... <rire> sur, sur un de tes profils c'est un en de mes profils <rire> ah oui c'est clair, clair ça se d'être le Wikipédia ça euh, euh, ouais. je sais plus non, on a fait on a... Ouais. On a...
1: On a fait un petit peu notre devoir quand même avant de te recevoir, c'est la des choses. <rire> euh, est-ce que c'est lié à ton, justement, à ton livre euh...
2: Plus la peinture.
1: Beaucoup plus à la Beaucoup peinture. Beaucoup
2: plus la peinture, et c'est. Euh... C'est pour moi, enfin, oui, alors, comment expliquer euh, ce que je, je ressens? Pour que les gens
1: comprennent, ton livre se, se, s'appelle De mort et d'eau fraîche. Oui, c'est pour ça, voilà.
2: donc, la, la noyade. Euh, c'est, oui, moi. C'est, ouais, en fait, moi-même, j'avais pas fait le lien, mais il y a peut-être un lien, euh, faudrait que j'aille consulter, d'ailleurs. <rire>
1: sur
2: la noyade, tiens. Le, le... Je, 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 je suis désolée, non, mais je vais être que la, la,
1: la, suivante à nous dire que, à, à nous demander combien elle doit après la après séance. Après la séance.
2: En fait, le, le. Ça, ça rejoint ce que je t'ai dis. Pour moi, il n'y a pas de comme il n'y a pas de scission entre les mondes et qu'il y a des ponts, donc forcément il y a des rives. Euh, c'est que c'est apprendre à être toutes les personnes que tu es et d'être proté- uniforme et à l'assumer. Donc c'est-à-dire de tu vois tu me tu me disais euh, comment tu gères tes différents mondes. Ben j'ai pas de différents mondes. Et donc pour moi c'est ça se noyer dans le monde, c'est apprendre à s'y noyer, mais dans la dans la très bonne euh, dans le très bon sens du terme, c'est à s'y englober, et à être soi sous tous ces ces euh, paramètres, c'est c'est euh, accepter euh, accepter ce que tu es, y inclus dans ta part sombre, donc qui peut parfois justement te mettre la tête sous l'eau ou ou faire que les gens te mettent la tête sous l'eau <rire> parce que c'est complexe à gérer des personnalités euh, protéiniformes, et euh, et donc voilà c'est euh, c'est une c'est un peu le go and see my love de du, du Grand Bleu. Mm. D'accord. pro <rire> <rire> Mais, Mais alors, du coup, coup un, en... pro, un pro à mort. Hein. <rire> et, et, et... Ça se rapproche
1: aussi. D'... On en parle avec Franck Coste euh, qui était un de nos invités mm-hmm. hein, il, y a, il y a quelques temps, et euh, qui nous rappelait euh, cette maxime de connais-toi toi-même et tu connaîtras euh, le... l'univers et les dieux. Voilà, c'est exactement ça.
0: Du coup, quel est le déclic qui te qui te mène à créer Gandhi Tu es donc dans, dans ce cabinet d'avocat et mmh. qu'est-ce qui te pousse vraiment C'est le c'est quoi C'est l'accident de voiture L'accident de voiture
2: plus en fait j'ai un peu aussi profité comme avec le provocateur de sourire, de ma de, 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 de l'audience que j'avais pour lancer, euh, pour mes 40 ans, euh, que je n'ai jamais eu, hein. <rire> euh, un, ce que j'ai appelé le birthday project. C'est-à-dire, j'ai dit aux gens, euh, voilà, euh, chaque année j'ai des milliers de messages pour mon anniversaire, des, des gens très adorables qui me font des cadeaux, euh, euh, et j'ai dit, ben écoutez, si vous voulez vraiment me rendre heureuse, faites du bien au monde. Et ma grande surprise a été que j'ai eu plus de 1500 cadeaux, une, ça fait 200 000 vues sur les réseaux sociaux. Et j'ai des gens qui m'ont dit, bah ben voilà, moi pour ton anniversaire, j'ai aidé le SDF en bas de ma rue, moi je suis devenue bénévole pour une asso, moi j'ai aidé la personne âgée dans mon immeuble, enfin euh, des trucs de dingue, en fait, vraiment de dingue. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point ça m'a rendu moi un million de fois plus heureuse euh, que d'avoir essayé une énième paire de chaussures euh, ou, de, ou un bouquin qu'il il y a des fois tu te dis mes amis ils ne me connaissent pas <rire> La, comment construire son igloo en patagonie occidentale <rire> Je, mais non <rire> euh, et euh, ça a rendu heureux les personnes qui heureuses pardon les personnes qui ont fait le cadeau parce qu'elles m'ont dit bah tiens on a toujours envie de donner mais on sait jamais quand on sait jamais à qui et donc ton anniversaire nous a donné le petit le petit impulse pour le faire et ça a rendu heureux les bénéficiaires, je le dis bien. Pour un seul événement, ça a fait trois heureux. Et avec aussi un message caché, entre guillemets, c'était « mais on ne sait pas à qui donner ». Euh, et on n'a pas forcément confiance dans les associations. Donc c'est un peu comme ça qu'est née l'idée de Gandhi, elle est née en plusieurs étapes, hein, on ne crée pas une boîte comme ça, mais mon anniversaire était un peu ce déclencheur en disant « Tiens, il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à ça, et si tous les événements devenaient solidaires, pas seulement euh, mon anniversaire, et si on embarquait les entreprises, et si on choisissait les assos, et tata On est en tatata, année, là quoi. Là, on est... Euh, en... Même 40... si c'était pas très très bon. Oui, les... <rire> mes 40 ans, c'était en... <rire> il y a 5 ans donc euh... d'accord donc tu as
1: créé Gandhi en 2016 euh...
2: dans, dans ma tête mais je l'ai lancé en fait j'ai lancé en deux, enfin j'ai commencé à mettre en place le projet en 2018 donc après l'accident parce qu'entre temps bah, voilà, tu lâches pas un boulot comme ça mmh. euh, tu, euh, puis il y avait vraiment tout un cahier des charges à, à créer et sachant j'avais... qu'il
1: y avait déjà des gens qui faisaient des cagnottes ou de, ou de, la, ou de l'aide auprès d'associations.
2: oui voilà et je, je connaissais il fallait benchmarker il fallait connaître voilà voir s'il y avait une pertinence de marché euh, donc voilà, il y a eu pas, pas mal de temps. Et puis moi, je venais juste d'être nommée au Luxembourg aussi en parallèle. Donc euh, j'avais aussi une, beaucoup, beaucoup de choses à faire dans ma vie. Et euh, j'ai lancé, donc j'ai, j'ai décidé de, 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 de faire les choses en 2018. J'ai complètement quitté mon job en septembre 2018. Et la plateforme a été lancée en janvier 2019. Waouh. voilà.
0: Et à donc, pourquoi l'avoir rappelé Gandhi
2: alors, bah déjà pour les, la phrase que je te disais euh, mmh. tout à l'heure, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et pour une deuxième phrase que j'aime beaucoup euh, de lui, qui est Donner l'exemple n'est pas la meilleure façon de faire, c'est la seule. Et euh, voilà, vraiment persuadé que cette cette personne qui est pas euh, sans euh, qui est pas lisse. Euh, je veux dire, c'est, c'est pas un personnage tout à fait lisse, mais qui a fait des grands changements dans le monde, et que voilà, on peut être, on n'est pas obligé d'être un saint pour faire du bien. Chacun peut faire des choses à son niveau, euh, et j'avais, je le trouvais assez universel pour être que le message soit compris de, de tous. Donc
0: euh, voilà. Et du coup, quelle est ta conception de la spiritualité Est-ce que tu as euh, une une vie spirituelle ou euh... très
2: oui très riche Alors, je suis euh, par on va dire éducation euh, chrétienne euh, et catholique donc j'ai je je prie beaucoup euh, mais je suis aujourd'hui et depuis très très longtemps très œcuménique donc je suis euh, euh, déiste d'une certaine manière en tout cas voilà je, je crois en quelque chose de de au-dessus euh, J'y, j'y mets je suis pas un, voilà j'ai pas de rite ou de ou de, de d'église spécifique vers laquelle je me tourne ou de religion spécifique vers laquelle je me tourne mais en tout cas une vraie envie d'être connecté euh, à quelque chose au monde et, et surtout d'essayer de de faire de ma vie quelque chose qui est selon moi euh, en tout cas euh, le plus propre possible pour, pour rendre le monde plus beau. Donc, euh, ça fait partie aussi d'une forme de, de spiritualité pour moi.
0: Et donc, tu aimes être euh, connecté au monde, mais ouais. quelle est ta vision du monde
2: Elle est ambig- ambivalente. Euh, je, je suis... Euh, bah, à la fois, je pense qu'en ce moment, il se passe un truc très... Euh, ça va être très manichéen, ce que je vais dire, mais euh, comme si on était euh, à, the, à The Age, sur le bord de... De, de, de gens qui se déshumanisent avec aussi un vrai élan euh, de gens qui veulent se reconnecter. Et euh, en tout cas, ma mission de vie, ce que j'ai envie d'en faire, c'est d'essayer de donner euh, mon petit exemple à moi euh, pour que les gens coopèrent. En fait, je, je suis convaincue qu'aujourd'hui, euh, tous les plus grands empires ont été euh, construits Enfin, ont existé en voulant être conquérants, en s'entretuant euh, et que si on regarde l'histoire de l'humanité ceux qui ont survécu sont ceux qui ont coopéré y inclus dans leur règne animal et que donc c'est la coopération c'est la manière dont on pourra euh, survivre en tant qu'espèce euh, en tant que planète euh, et donc du coup bah, j'essaye d'inciter les gens à coopérer et le don en fait partie
0: et quelle est ta conception du temps Est-ce que tu penses qu'il est linéaire Est-ce que, euh, au contraire, euh, non Alors là,
2: c'est plus sur de la. Là, là, je me positionne plus sur un postulat de physique quantique et de, de de multivers et de de théorie des cordes. Je je pense que le temps est euh, euh, multiple. Euh, je suis même pas. En tout cas, je je j'ai, j'ai c'est pas une conviction. En tout cas, je, je me dis il y a peut-être plusieurs univers parallèles. Il y a peut-être une Laetitia ailleurs en train de faire une autre interview avec vous. Euh, donc oui, je j'ai pas une conception linéaire du temps. Probablement moins sympa. Tu sais,
1: on parlait de spiritualité, de conception du temps. Euh, effectivement, oui. Daphine aime bien poser <rire> cette question. Mmh. C'est le ce sujet qui la touche. Mmh. On a d'ailleurs un, un, un invité euh, plus plusieurs personnes à répondre à cette question, dont notamment Deborah Barsky, qui est astrologue voyante. Est-ce que tu as déjà consulté Oui
2: d'accord mm-hmm. Tarot, J'ai ma, ma, ma meilleure amie qui est, qui, est, qui est excellente là-dedans, je pourrais donner les coordonnées en off. C'est une des meilleures voyantes de Paris, <rire> <rire> <Voilà>. <rire> pour moi. Mais, juste, euh... après ah, juste après Déborah. Juste <rire> après Déborah, pardon, que je ne connais pas mes excuses Déborah. Euh, mais qui est... Oui, je, j'y crois. Je c'est comme que... petits, un oui. moment, il y a... On a toujours voilà. son meilleur à soi. C'est ça Non, ouais.
1: Ouais, je pense. Et même même Déborah le dit. Euh, elle n'a elle, elle, elle pas de flash avec tout le monde. Elle, mmh. elle peut pas travailler avec tout le monde. Et puis, il y a, y a la part euh, euh, invisible intangibles, qui sont justement ces, 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 ce, ce travail de médium. Et puis, il y a le travail de mathématicien, lié à l'astrologie, d'analyse. Où mm-hmm. Là, ça s'apprend, c'est une méthode. Vraiment, oui. euh, oh, il y en a plusieurs, hein, évidemment, mm-hmm. mais, euh, mais c'est du travail. Bien sûr. C'est oui, mon amie, est, elle, est, elle est numérologue
2: pur, aussi, et donc, il y a toute cette partie effectivement, travail euh, derrière. Et euh, c'était quoi ta question derrière Si tu avais déjà consulté,
1: consulté. tu as eu l'honnêteté de nous dire que oui. Tu y vas souvent
2: Non, en l'occurrence non, parce que déjà, j'aime bien être maître de ma vie. Euh, Quand je consulte, c'est soit pour parce que j'ai des décisions c'est très dur d'être chef d'entreprise. Euh, je la prendrai à personne et tu as des moments où euh, tu sais pas euh, tu 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 as c'est au pied du mur que tu vois le mur et donc c'est aussi une façon d'avoir un prisme différent. Ça ça peut être surtout une façon de de regarder les choses sous d'autres angles euh, et une aide à la décision. Alors tu prendras pas forcément la décision de ce que te dit la voyante pour autant, mais en tout cas ça te donne un un regard différent. Et euh, mais je consulte peu parce que parce que déjà un c'est ma meilleure amie donc c'est toujours compliqué euh, d'être dans cette dynamique là et et voilà parce que je, je suis le créateur de ma vie chaque minute que que Dieu fait en tout cas et et donc je prends j'essaie de pas me déresponsabiliser face à ça.
0: On parlait de la création de ton entreprise est-ce mm-hmm. que tu l'as créée seule? Ou est-ce que euh, tu as des associés euh, Comment ça s'est passé
2: Alors j'ai, j'ai fait une première levée de fonds à, à hauteur d'à peu près 150 000 euros qui m'ont permis de créer le produit parce qu'en en fait la plateforme déjà il fallait la mettre en place. Donc ces premiers euh, actionnaires sont des du coup donc des partenaires mais ils sont pas actifs dans la société c'est des voilà ils ont ils ont mis des fonds. Euh, j'ai eu euh, euh, donc j'ai, je suis la seule euh, à la barre euh, à aujourd'hui. Et là mmh. je suis une, sur une deuxième levée de fonds. Où J'espère avoir des actionnaires un peu plus actifs qui vont participer à, à m'aider à développer le business par leur relationnel, par leurs leur compétences éventuelles, euh, sans forcément être salarié ou en tout cas impliqué day to day, mais au moins d'avoir des business angels ou des fonds d'investissement qui euh, qui vont m'apporter aussi voilà du du, du grain à moudre, de, de, de la contradiction, parce que c'est aussi important de, d'avoir de la contradiction dans une entreprise pour faire avancer Gandhi qui, qui se veut devenir le leader européen d'ici quatre ans de, de notre métier. Est-ce que tu veux bien présenter Gandhi Bien sûr, avec plaisir. Euh, donc Gandhi, on a trois métiers en fait euh, qui sont assez distincts. Le premier, c'est qu'on a un système de cagnotte solidaire 100% au profit d'associations que nous avons préalablement sélectionné comme répondant à une charte de qualité. Aujourd'hui, on travaille avec 62 associations dans tous les secteurs, donc euh, santé, droits des femmes, animaux, etc. Et quand vous êtes un particulier et que vous voulez organiser un événement de vie, donc un anniversaire, la naissance d'un enfant, des obsèques. Ben, par exemple, là, on a pas mal de cagnottes d'obsèques où les gens, ben, au lieu d'acheter des fleurs qui vont être jetées dans l'heure, vont aider la ligue contre le cancer ou vaincre le cancer ou la santé. enfin, vont choisir une cause qui était proche de l'être cher euh, et inviter ben, l'écosystème à, donc les, les, à, à participer. Ça, c'est pour, la, pour, pour, pour les particuliers. Pour les entreprises, c'est plus utilisé comme étant soit un outil de faire des événements. Par exemple, vous faites un gala, vous faites... Euh, euh, un salon, vous faites euh, un, un challenge sportif dans l'entreprise, vous faites enfin, n'importe quel événement peut devenir l'occasion de, de lui donner une dimension solidaire un ticket acheté, un euro reversé euh, d'engager les collaborateurs, par exemple j'ai des entreprises qui créent sur Gandhi leur cagnotte qui proposent aux collaborateurs de donner tous les mois euh, 5 euros, 10 euros, chacun fait ce qu'il veut ils reçoivent leurs reçus fiscaux faire un don et l'entreprise double les dons des collaborateurs. Chaque salarié
1: reçoit son, son, Cha- son voilà, chaque, c'est, chaque c'est salarié
2: non, non, c'est... voilà, chaque, chaque participant reçoit son reçu fiscal, un, qu'il soit entreprise euh... ou particulier. Nous, on agrège les fonds, donc l'argent va directement dans le compte de l'association. On émet automatiquement les reçus fiscaux, donc il n'y a pas de risque de fraude. Et on est un peu ce tiers de confiance qui va permettre de, de aux entreprises de dire bah, de dire ce qu'elles font et faire ce qu'elles disent parce qu'il y a pas mal de boîtes qui disent ouais ouais moi on donne à tel assaut tu sais jamais quand tu sais jamais à qui euh, donc c'est un peu nous euh, voilà la cagnotte sert aussi d'élément de, de traçabilité sur, sur ce segment donc ça c'est le premier métier on est euh, alors je devrais pas dire ça mais un, une sorte de litchi, mais que de la générosité dédié au monde associatif avec toute la sécurité qui va avec ça Deuxième métier, c'est on a vraiment créé des outils d'accompagnement au mécénat d'entreprise qui s'adressent aux PME, aux startups et aux ETI, ou avec des formules clés en main. Aujourd'hui, le patron d'entreprise, il est obligé de s'engager. C'est-à-dire que c'est plus un nice to have, c'est devenu un must have. S'ils veulent attirer des talents, qu'ils veulent bosser pour des entreprises qui font sens, s'ils veulent gagner des clients, qu'ils veulent avoir des contreparties qui donnent du sens à ce qu'elles font, voire gagner des marchés, parce que dans le cadre d'appels d'offres, tous les grands Groupe ont des obligations réglementaires de responsabilité sociale et elles les répercutent sur toute le, toute la chaîne en fait et, et leur et leur contrepartie et aujourd'hui le patron de PME ou le patron de start-up ou de petite boîte il n'a pas le temps ni les ressources en interne de s'occuper de mécénat et ben, nous on est un peu leur responsable engagement externalisé où on va les aider à la fois à choisir l'association Aujourd'hui, il y a un million associations en France. Donc, quand tu veux aider une cause, ben, le temps de choisir, finalement, tu abandonnes entre-temps. Il y a trop d'assos, je sais pas. Ou alors, tu vas aller sur les typiques euh, les associations connues et nous notre premier rôle c'est déjà d'aider l'entreprise à choisir une asso en conformité avec ses valeurs avec son image, avec son, image, avec son ADN donc on va lui présélectionner dans une des formules on lui voilà, on lui dit voilà tels assos à mon avis par rapport à ton métier ton ancrage territorial etc voilà ce, que, ce qu'on te propose et nous en plus on a screené l'association avant on sait où va l'argent, à quoi il a servi et ensuite on l'accompagne au niveau de la com avec la cagnotte qui sert de tronc commun pour collecter les fonds etc etc et dans une des formules que l'on propose, on va, on fait même voter euh, les collaborateurs et les clients de l'entreprise pour l'association qu'ils veulent que l'entreprise soutienne. Donc nous, on a pré-sélectionné, en, disant, voilà, en fonction de votre métier, votre valeur, votre ancrage voilà, territorial. De trois, deux, quatre, trois, quatre euh, assauts. Euh, Mais comme le mécénat doit être l'affaire de tous, c'est pas seulement le que qui décide ça ou ça le patron. D'engager tout tout les salariés dans la démarche. Exactement, exactement. Le soutien. Et après, on fournit, bah, voilà, une vidéo entreprise X, faire de soutien à l'association Y, on donne des nouvelles tous les mois ou selon la formule, euh, quelques fois par an, avec des vidéos entreprise Y, fier d'avoir soutenu l'association X, euh, et des nouvelles de ce que fait l'Asso, euh, qu'on peut suivre, et du coup, euh, son, son avancée, et euh, ce qu'on appelle des good news shots. Et donc voilà, on a une formule qui s'appelle 1% to do, to do good, oui. euh, où les entreprises s'engagent à verser 1% de leur CA, de leurs oui. bénéfices, 1 euro par collaborateur, un, 10 euros par produit. Elle, elle met le curseur là où elle peut. On ne veut pas obliger les entreprises. On veut qu'elle, voilà, qu'elle puisse faire ça. Donc, ça, c'est notre deuxième métier. Et troisième métier, c'est qu'on vient de, de créer avec l'ISGS. Oui, c'est,
1: c'est d'agir, et pas forcément. Euh...
2: Peu importe, un petit peu. C'est des, c'est le ça, colibri,
1: c'est en fait. On voilà. en parlait aussi avec euh, de, de la famille au Brésil de, dont le fils était en cours avec toi.
0: Ah oui, euh, Ou... Juliano euh, le Ribeiro Salgado, euh, en, le fils du en... photographe. Oui. Oui. Les
1: parents Qu'en 30 ans, on replantait une forêt entière. C'est magnifique. Ouais. Euh, juste avec des. Voilà. Donc, euh, ouais. effectivement, des, des 10, 10 centimes par-ci, 20 centimes par-là, en fait, on peut faire de très grandes de choses. De très grandes
2: choses. Et je pense que c'est le rôle des entreprises de, de, bah, de s'y mettre. Je pense qu'elles n'ont pas le choix, d'ailleurs, et que si elles ne prennent pas ce, le train de la solidarité en marche, elles, elles risquent de se prendre vraiment des murs, parce que ça va être de plus en plus attendu euh, de leur part. Et je pense que c'est aussi le rôle, quoi. Donc, voilà. et le troisième métier donc c'est celui de, on a créé avec SGS qui est le leader mondial de la certification et du contrôle ouais. un label qui s'appelle Do Good et qui permet aux associations de petite taille ou de taille intermédiaire de valoriser leur probité auprès des donateurs c'est-à-dire qu'on va aller faire un audit euh, assez court sur une trentaine de points de contrôle où euh, on regarde la transparence financière la gestion financière, l'impact la RSE au sein même de l'association euh, la de vie au travail au sein de l'association, enfin, un certain nombre de critères pour que les, les gens donnent en confiance. Donc là, le, la volonté de ce label, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure avec mon anniversaire, les gens n'ont pas confiance aux associations, ils euh, savent pas où va l'argent. Donc on veut accompagner euh, les associations dans plus de professionnalisation, plus de transparence. Et les grandes assos ont déjà des labels qui existent, qui sont donc Confiance et Ideas, mais les petites et moyennes assos, c'est, c'est des, des, des formidables labels, mais qui s'adressent qu'à partir d'un certain niveau de collecte. Euh, et il y a 200 points de contrôle donc les, les petites et moyennes assos elles n'ont pas le temps de, de faire ce type de label et donc nous on a un premier pas C'est quand même celle qui ont
1: moins besoin d'être contrôlées en fait hein. Oui parce que c'est quand même les plus grosses qui ont des frais d'administration complètement délirants. Euh, Alors, euh, je, ouais, je
2: me permets de te en... contredire, c'est, c'est pas déjà c'est pas forcément le cas parce que c'est pas une question de frais d'administration. En fait, moi, je, je, je me bats un petit peu contre ce postulat-là parce que il n'est pas tout le temps vrai. Quand tu es dans, dans dans certaines associations, les frais d'administration et de fonctionnement sont obligatoires, ne serait-ce que pour maintenir la, la fonction. Bien. Ne serait-ce que dans la, la recherche médicale euh, ou des gens, il y a beaucoup d'assauts qui ne peuvent pas fonctionner sur le bénévolat par exemple pour des raisons ne serait-ce que de de, de continuité ou de savoir et, ou de savoir et donc t'es obligé d'avoir des salariés t'es obligé quand tu, tu vas même dans des, des pays à l'étranger tu peux pas envoyer une bande de bénévoles euh, sur certaines zones parce que c'est dangereux t'es obligé de professionnaliser donc il faut c'est un critère important que je renie pas mais qu'il faut regarder enfin, en sur de... le prisme de l'activité de l'association et euh, et en fait c'est la professionnalisation donc oui c'est, ces grands labels existent et les grandes assos ont souvent ces labels-là, mais aujourd'hui, le, 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 l'attente des, des donateurs, elle, elle se positionne aussi sur les petits témoins d'assos, euh, de dire, ben, je veux savoir comment vous utilisez mes fonds, quoi. C'est, euh
0: et toi, comment est-ce que tu fonctionnes Est-ce que tu as une équipe Est-ce que tu sous-traites euh, Tu fais comment Alors
2: j'ai j'ai une toute petite équipe. J'ai une équipe de développeurs web déjà informatique euh, et j'ai euh, une assistante en community management. Et euh, le, le but de la levée de fonds là qu'on met en place, c'est justement de recruter euh, parce que là la grandit 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 super dur à dire euh, <rire> beaucoup là on a collecté euh, près d'un million d'euros de dons pour les associations en très ouais. peu de temps d'existence et euh, bah et en plus on, on rentre de plus plus en plus d'assauts, on est on est en train de se développer en région pour avoir un mécénat de proximité quand vous êtes donc on a mis établissement secondaire à Nice et à Bordeaux. <rire> C'était ouais, ça a été facile, on est allé on est allé à la maison d'abord mais on a été super bien accueillis et à Bordeaux et à Nice par, par on a été chassé en fait, c'est Nice qui est venu nous chasser mais Bordeaux aussi en fait, l'idée c'est de de mettre aussi de la proximité dans l'engagement. Aujourd'hui, t'es une association enfin une entreprise bordelaise très ancrée sur ton territoire, ça fait plus de sens de soutenir une association crois, bordelaise que une euh, voilà une exactement. Mmh. Et donc on essaie de, de mettre ça en place pour pour voilà faire le circuit court dont on parle beaucoup euh, existe également dans le mécénat
0: comment tu as choisi les personnes qui travaillent avec toi euh,
2: très basiquement pour l'instant parce que c'était alors les développeurs c'était des gens avec qui je travaille et en, ils sont en, en sous-traitance mais le, la personne qui, 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 est, qui est développeur est également actionnaire de Gandhi un des primo euh, investisseurs et, euh, et là après bah, c'est une alternante donc euh, avec un peu classiquement welcome to the jungle et des entretiens et là je, me, bah, je vais devoir recruter enfin dès que j'aurai levé des fonds euh, et je pense qu'il va falloir que je choisisse des gens qui ont de va- ces valeurs-là de base. C'est un peu le, le, le premier critère qui, qui ont cette, euh, cet ADN euh, de solidarité, l'envie de changer le monde. Moi, mon, mon but avec Gandhi, c'est qu'on ait changé la vie de 10 millions de personnes euh, d'ici 4 ans. Génial. Voilà. Donc. Euh...
1: Comment tu embarques euh, les associations et surtout euh, les entreprises parce que Ce sont elles qui qui, qui sont ton, ton cœur, euh, euh, ton poumon ab- absolu. Euh, mmh. Et pour toi et pour les assos euh, que tu que embarques dans l'aventure, mmh. qui croient en toi, ouais. comment, euh, comment tu les convaincs
2: ben ça a été euh, ça a été en deux temps au départ ben j'ai eu vraiment un vivier d'associations qui ont fait confiance au concept parce que ça ça leur permet de viraliser le don c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un donateur unique sur une plateforme avec la partie cagnotte c'est pour les les associations ben une possibilité d'avoir 20 donateurs pour un même événement euh, c'est à dire que sinon les gens ils vont sur la page de don ils donnent ils savent pas euh, et là il y a quelqu'un qui va créer une cagnotte et inviter des gens qui n'auraient pas été donateurs à la base à cet assaut. Donc, la faire connaître, etc. Donc, ça, ça, ça a été vraiment l'argument phare pour embarquer les assauts. Et le deuxième argument pour les assauts aussi, c'est que de la même manière que le patron de PME n'a pas le temps euh, de, de s'occuper de, de cette partie-là, les associations ont très peu de temps de gérer les PME et d'aller les chercher parce que c'est un tissu qui est immense, etc. Et donc du coup, on est aussi, on est aussi d'une certaine manière un responsable engagement externalisé pour les associations parce qu'on va leur leur permettre de donner aux entreprises mécènes PME, des outils clés en main pour faire un mécénat super sympa à leur profit. Ce qu'elles n'avaient pas avant. Au mieux, elles leur envoyaient un rapport d'activité à la fin de l'année. Et donc, du coup, ben les assos, au départ, il a fallu aller les chercher, les convaincre. Et là, maintenant, c'est les associations qui viennent à nous. Et ben, ça commence à être connu qu'on a déjà collecté un million d'euros de dons et on, et, on, et on est en train d'avancer de plus en plus. Donc ça, c'est pour répondre à ta question sur les assos. Et euh, sur le label, d'ailleurs, on a labellisé déjà cinq associations. Le, le, le label a été lancé en fin 2020, début 2021, euh, où on répondait vraiment à ce besoin-là de, de confiance, de générer la confiance des donateurs. Donc elles viennent aussi à nous assez naturellement, parce que bah, le produit n'existait pas. Et pour répondre à ta question sur les entreprises, ça se fait en deux temps. Donc l'offre vraiment globale pour les entreprises... Elle était un peu lancée quelques, on va dire, deux, trois mois avant le Covid. Ah. Et donc, on a eu toute une année où on a dû mettre complètement de côté cette offre parce que c'était... On va dire même indécent d'aller solliciter les entreprises, surtout les PME, sur cette thématique alors qu'elles étaient déjà en mode survie. Et euh, donc on a relancé la machine commerciale entre guillemets à la fin de l'été, enfin au début de l'été, enfin, début de la et à la rentrée. Et je j'ai un accueil qui est assez extraordinaire où j'ai même des freelances qui qui souscrivent, des des, des TPE. Ou alors autant sur les 2-3 mois d'expérience que j'avais euh, pré-Covid, il fallait vraiment évangéliser, où le patron d'entreprise, j'avais des fois des, des patrons d'entreprise qui disaient « Ouais, mais moi aider les autres, c'est pas le but de ma boîte, je veux faire de la renta, c'est quoi le ROI ?» Donc le retour sur investissement de faire ça. Et là, et donc j'avais tout un vrai discours héroïste qu'il fallait quand même construire. Et là, j'ai même plus du tout ça. C'est-à-dire que là, ça répond tellement déjà à un premier besoin, qui est un vrai besoin prégnant en ce moment, de recrutement. Euh, une vraie problématique de recrutement. Toutes les boîtes elles ont à un moment ou à un autre la question quel est le sens que vous donnez à votre entreprise Et quand l'entreprise n'est pas en capacité d'avoir de réponse là-dessus, le candidat va ailleurs. Alors c'est et c'est et c'est devenu 76 des jeunes sont prêts à, à, à aller dans des boîtes qui s'engagent, même si le salaire est moins bon. Donc on est arrivé à, dans un moment de l'histoire où c'est un, c'est devenu important pour les jeunes de, 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 d'avoir ce sens dans les métiers, dans les boîtes dans les lesquelles dont ils vont travailler.
1: tout à l'heure sur le fait qu'il y avait une déconnexion complète et une reconnexion complète, la, 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 la repolitisation finalement de la jeunesse est très très forte.
2: Très très forte. Et ils ont envie de, de servir à quelque chose, d'avoir un purpose quoi. C'est vraiment le, on le sent et, et d'ailleurs maintenant on le sent presque aussi du côté entreprise avec cette réglementation, entreprise à mission, raison d'être, loi Pacte. C'est, C'est des cool. choses qui, qui 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 de plus en plus tu 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 même tu allumes pas ta télé sans le voir.
1: Il y a de nombreuses initiatives. Euh, solidaire, qui existe, épique, travaille essentiellement sur euh, l'arrondi de salaire ou de caisse, euh, bah, pas que évidemment. High euh, et Eloasso, toi tu te positionnes comment par rapport à eux
2: Alors très différemment, vraiment. On est, et d'ailleurs on est très copain euh, avec tout le monde. Euh, <rire> euh, c'est en fait il y a plusieurs segments sur la partie cagnotte et Eloasso. On, fais... oh, oui, on, on les, les salue tous. Oui, on les salue tous, euh, euh, plus nous, ou moins bien, euh, mais il y a assez. C'est <rire> euh, en fait sur la partie et, par exemple Eloasso ne fait pas de cagnotte, Ils font des pages de crowdfunding, mais ils font pas euh, de, de, de cagnotte Donc demain tu voudrais créer aller sur Eloasso et créer une cagnotte pour une asso, tu pourrais pas. Il faudrait que tu appelles l'asso, que l'asso te crée une page, une, une, pa- une page de, de, de crowdfunding sur Elo Asso et elle pourrait sur un événement X faire quelque chose. Donc nous, on a ce système de cagnotte très facile en quatre minutes. Tu dis ah, c'est mon anniversaire, je fais une cagnotte pour l'association Y qui est présente sur Gandhi et euh, et ça se fait ça se fait tout seul. Ça c'est la première différenciation avec Elo Asso et riser également qui sont des, des pages de collecte de dons. Alors Elo Asso fait aussi de la billetterie etc. Je crois que l'E-Riser le fait. Aussi. ce sont vraiment des outils de, de collecte pure sur du don unique de la billetterie etc sur des segments dans lesquels on n'est pas et après Donc de euh, l'événementiel en fait de l'événementiel exactement et euh, participatif euh, participatif voilà. et euh, et euh, toi
1: ton concurrent en direct c'est Facebook en fait
2: oui, aujourd'hui. Oui, quelque part c'est Facebook. Ouais. Sauf que Facebook, il y a une vraie problématique avec les reçus fiscaux. Ah bon les gens, euh, <rire> <rire> les, gens Alors, euh, les gens n'aiment ça, on pas. Les gens n'aiment pas payer sur Facebook. ne pas mettre leur carte bleue sur Facebook. Il n'y a pas tout. Il n'y a pas pas tant que ça d'assaut française sur sur le sur le sur leur plateforme. Et et on sait. Enfin, je pense qu'on sait tous que c'est bah c'est c'est pas leur métier on va dire donc nous Instagram euh, s'y est mis aussi hein. oui mais c'est comme ouais, c'est, c'est la c'est même trop. maison c'est ouais. la même maison c'est très bien moi c'est je trouve ça super ils ont voilà c'est opportuniste je au début, ils prenaient 8 euh, après ils sont passés au pourboire ah, non, euh, et maintenant ils sont passés au gratuit mais parce qu'en termes d'image, c'était important. Néanmoins, je moi je, je salue la bon, euh,
1: démarche est bonne heure. Voilà,
2: je salue le, le, le l'initiative, je crois que c'est ils on ont, est à euh, 5 ou 7 milliards collectés non, grâce à Facebook. C'est magnifique. Et euh, et surtout l'offre entreprise est extrêmement différenciante. C'est-à-dire que qui accompagne le, les, les PME et les startups dans un engagement solidaire euh, avec le, tout l'outil, c'est-à-dire, et la page de communi, enfin, et les outils de com, le, l'engagement, le choix des assos. Enfin, je veux dire, on est vraiment, euh, le, 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 all inclusive du mécénat, euh, qui les, qui les accompagne de, de, bout en bout. Il n'y a pas. Donc, il y, y a, des initiatives comme l'arrondi, en caisse ou sur salaire, mais qui vont s'adresser qu'au grand, au grand groupe. Donc, du coup, par exemple, pour le don, don des collaborateurs dont je vous parlais tout à l'heure, l'arrondi permet, euh, ça de façon beaucoup plus facile cest c'est pris directement sur le système de paye donc c'est tout de suite sur ta fiche de paye etc et ça c'est, un, c'est, c'est absolument formidable mais ça s'adresse aux entreprises de entre trois ou 400 collaborateurs donc ouais. les, les, les PME ils sont 10 ils n'ont pas les moyens de mettre ça en place en fait donc du coup ça permet à des petites boîtes qui voudraient le faire et qui sont même des petites équipes de le faire quand même grâce à Gandhi
0: Oui et puis toi en plus tu es pionnière dans ce secteur d'activité tu étais là même avant Facebook même euh alors,
2: dans l'absolu, oui. Et on, alors, la légende dit, parce que je, c'est vraiment une légende, que ça serait, en tout cas en France, mon initiative avec les 200 000 vues qui aurait donné envie à Facebook de le mettre en place en Europe. Voilà. C'est, c'est quelqu'un de Facebook qui me l'a dit, mais dans une soirée plus ou moins arrosée, donc ça vaut ce que ça vaut. Euh, mais, euh, mais en tout cas, voilà, ça, la légende veut que j'ai inspiré la Silicon Valley. C'est, c'est... C'est... On, a, on a compris donc. Au
1: travers de, 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 de ta peinture, et tu viens de le dire, d'une soirée qui pourrait, euh, qui pourrait être un <rire> petit peu faux-folle. <rire> je vois pas de quoi t'as énormément d'amis, euh, <rire> notamment sur Facebook, puisque tu as même deux comptes, en fait. Mm-hmm.
2: Tu as mm-hmm. atteint le quota des 5000. Euh... Ouais. Euh... Je suis à 15 000 sur LinkedIn. J'ai je... <rire> je me dis, si je dois inviter tous ces gens, je suis dans la merde. <rire> <rire> Euh, dans les, on a nous
1: évidemment euh, plusieurs dizaines d'amis en, en, en commun. Euh, tu les connais tous Non. Non. non, donc ne me pas de questions embarrassantes, euh, S'il te plaît,
2: c'est je on peut, tu me le diras en off et je te dirai si mieux non parce qu'après c'est super gênant et voilà, ça, C'est, c'est et puis et puis comme tu vois j'ai une mémoire de poisson rouge donc euh, dans, non voilà donc pas ça. dire ça. <rire>
0: Moi tu sais en fait c'est, un, c'est des comptes que tu avais essentiellement développé pour euh, pour les les, avant, les, mm, les vernissages en fait. Mm-hmm. Mm.
2: Complètement. mais qui m'ont Alors, ça a été ma grande déception Facebook, entre guillemets, parce que, comme je l'ai dit, je dois beaucoup à Facebook, euh, à la fois pour la peinture, pour le livre, pour le provocateur de sourire. Ça a été vraiment un, un vrai levier. Et, euh, jusqu'... et, et donc, je... parce qu'au total, je crois que sur les différents comptes, plus le provocateur de sourire, je dois tourner autour de 15 000 personnes sur Facebook euh, ou 14 000. Et... Euh... Alors, c'était n'était pas à l'heure de l'influence à l'époque, hein. c'était euh, bizarre d'avoir des grands comptes comme ça. Et quand j'ai créé Gandhi, forcément, je me suis, suis appuyé sur ces leviers en me disant, bah, tiens, ça, je vais pouvoir utiliser ces leviers-là pour faire connaître la plateforme. Et c'est pile poil le moment où Facebook a mis la règle de tes posts sont vus que par les 100 personnes avec lesquelles tu es le plus en interaction. Donc, du coup, j'ai perdu 14 000 personnes d'un coup. Ça a été... mmh. Donc, il a fallu trouver d'autres leviers pour faire connaître Gandhi. Et c'est pas facile parce que du coup, quand t'as pas encore de moyens que t'es une jeune start-up et que tu croyais pouvoir te servir de tout ton travail qui a, qui a été voilà, 10-12 ans de travail pour créer tout ce réseau-là de pouvoir l'utiliser ben Tu t'occupais
1: déjà du mécénat au sein du, de, de ton cabinet de non, gestion de fortune parce que pour le coup, euh, Non,
2: non, non, je le faisais, le de je le faisais. De la fortune,
1: Il y a de l'optimisation fiscale et l'optimisation fiscale passe notamment par... Euh...
2: Par le mécénat, mais non. Non, 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 je m'occupais pas du tout de cette, euh, cette partie-là les gens le, le faisaient euh, très spontanément eux-mêmes avec leur famille et office quand ils en avaient. Ils en avaient. Mais euh, j'étais pas du tout là-dedans. Moi, je le faisais via la, la peinture et, et l'écriture, mais pas, pas au sein de la boîte.
1: Et ça t'a permis quand même de récupérer des, des, des liens Très peu, euh, avec parce que des... moi, j'étais
2: de la partie droite. Donc, c'est, j'étais pas forcément en relation avec les clients. Donc j'étais vraiment euh, le, 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 l'autre côté de la barrière, donc j'étais pas. Mais est-ce que
1: ton, euh, le, ton ancien employeur ton, euh, t'aide euh, à développer Gandhi Elle était
2: été cliente, euh, mais euh, <rire> mais <j'ai>... non.
1: D'accord. <rire>
0: <rire> est-ce que tu as des passions en plus. En plus de temps ton...
2: <rire> Non, je m'ennuie un peu dans la vie. Euh, j'ai des tonnes de passions. Oui, les voyages. La musique. La musique. C'est pas une passion. C'est, alors, je, je regrette beaucoup parce que j'ai pas, j'ai pas assez le temps et je suis malheureusement pas quelqu'un qui arrive à travailler avec la musique. Et donc, là, comme là, je travaille à peu près entre 16 et 17 heures par jour. Bah, j'écoute peu la musique. Donc là, je suis plutôt en mode, euh, pas le temps de, voilà, de vivre même la peinture, j'ai plus trop le temps, ça me manque. C'est dans mes tripes là, ça me ça bouillonne. Euh, mais bon, voilà, il y a des priorités. Aujourd'hui, je dois faire vivre ce bébé Gandhi là qui grandit avec plusieurs millions de kiloctets <rire> et qu'il faut voilà qu'il faut qu'il faut faire grandir et j'aurai le temps après de de, de me reconsacrer aux choses qui qui me font vibrer. Mais Gandhi est déjà tellement. Euh, euh, la, la quintessence de tout le reste en fait donc du coup euh, voilà pas de frustration
0: et comment est-ce que tu as choisi la, la musique de ton site internet le site internet à qui de était peinture. en euh, de peinture ah. il je... s'agit de Mad World featuring euh, Michael Andrews
2: bah Mad World c'est <rire> Mad World et je, c'est un monde fou dans lequel ben bah, j'avais envie d'apporter un peu de un peu de beauté donc
1: pas de, de pas de d'autres passions. Euh...
2: On, ah, ouais, non, les voyages, mes amis, euh, ouais, c'est passionné par l'être humain.
1: Donc tu fais beaucoup d'aller-retour avec euh, avec Nice. Euh...
2: Alors euh, oui, déjà pour voir mon papa, à mon maman, euh, <rire> que je salue au passage. <rire> et euh, mes amis et non, plutôt quand je voyage, j'aime j'aime bien aller à, à loin ou à l'étranger. Ces derniers temps plutôt pour être en mode euh, coupage total et euh, avoir un, un petit break euh, pour, pour pouvoir me, me reposer et, et pas pas beaucoup la force de, de visiter en tout cas mais euh, plutôt vers l'est ou l'ouest euh où là où il y a du soleil et des plages transparentes
1: <rire> Alors, il y en a de deux côtés <rire> voilà mais je sais pas
2: euh, ma, donc t'as pas de lieu de non j'ai pas de, lieu de prédilection. De de... non non, non.
1: Euh, ni de ni de pays euh, spécifique euh, liés à une cu- la, une, la cuisine
2: euh, Non non, j'aime bien l'Asie ou des amis, euh, d'ailleurs mais j'ai, ouais, euh, j'aime bien l'Asie euh, pour y avoir été plusieurs fois mais f- j'ai tellement encore d'endroits à découvrir que je ouais, je m'arrêterai pas sur un, euh, sur un choix définitif Et je vais dire à euh, mon petit ami sinon il va m'engueuler que je l'ai pas cité dans les passions.
0: Donc... <rire> <rire> Est-ce que tu as un livre ou un auteur que, qui t'a marqué euh, Un livre de chevet, peut-être
2: Alors, de, de chevet, j'en ai à peu près, je crois, en ce moment, il doit y avoir 40 à côté de mon lit que je, <rire> que je lis. Euh, plus jeune, j'étais, j'aimais beaucoup Nietzsche et, et Milan Kundera, que j'aime toujours autant. Mais là, je suis plus sur des, des lectures un peu plus légères. Parce que, bah, mine de rien, le métier que je fais, fait que je suis confrontée à, de façon abrupte à la misère du monde, dans tous les domaines. Je veux dire, avec les 60 associations sur tous ces secteurs, tu vois à quel point il y a de, des choses. Donc, j'ai besoin un peu de, voilà, de, de légèreté. Et, et un auteur que j'aime beaucoup, c'est Eric Emmanuel Schmitt.
1: Donc, tes, t'es papiers plus que qui ne veut un tablette. Euh
2: oui ouais, papier. À <rire> ah ouais, fond papier, à fond papier. Et puis je, par contre je suis pour certains une abominable lectrice que je corne et tout ça. Je je, je, je voilà j'aime vivre le livre. Je je le respire. Voilà je suis pas. Il y a des gens qui qui sont très euh, respectueux. Euh, respectueux. Moi je le suis. Je suis. Euh, voilà, euh, euh, assidu, pas assidu dans mon, dans ma lecture, mais voilà, je, je vis le, le livre et je le, je le maltraite parce que je le vis. Euh, C'est voilà, j'ai à... regardé. <rire> le euh, euh,
1: Suppose que tu aurais aimé euh, rencontrer. Euh, y a-t-il d'autres personnes que tu aurais aimé, euh, que tu aimerais ou que tu aurais aimé?
2: Nelson Mandela, très clairement. Euh et ouais bah, peut-être euh, aussi euh, qui est-ce que j'aimerais rencontrer non Nelson Mandela Gandhi c'était ça serait, ça serait déjà pas mal je, je serais je serais contente et après j'aimerais bien rencontrer euh, tous les dirigeants de ce monde euh, pour euh, les aider euh, les aider pour échanger de pourquoi euh, pourquoi on en est là je sais, j'ai, j'ai pas forcément envie de rencontrer les gens avec lesquels je suis d'accord plutôt éventuellement envie de rencontrer euh, ce que ce sur lesquels on a peut-être quelques dissidences pour euh, pour comprendre comment ils en sont là ou parce qu'on... que tu as la prétention Ah non non plus pour de, comprendre de déjà, déjà pour les... comprendre l'humain et puis et l'influence aussi euh, je sais ouais je serais extrêmement prétentieuse de, de 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 dire ça mais en tout cas déjà pour comprendre pourquoi euh, on on en est là enfin j'ai, qu'est-ce qui bug on a tout on a on est à un moment de la civilisation on a tellement de choses pourquoi il y a encore des gens qui meurent de soif Pourquoi des petites filles doivent faire 6 km pour avoir l'accès à l'eau potable je, je, Et pourquoi d'autres crèvent de diabète c'est, Je veux dire, il y a, y, a, y a forcément quelque chose à, à faire. Euh, c'est, euh, et je... je je me dis, en rencontrant tous ces gens, moi j'aimerais faire une espèce d'ONU de la paix dans l'absolu, tu vois, où de, 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 là l'ONU est là pour, enfin, aussi pour mettre la paix, mais que des sujets spirituels peut-être, peut-être plus spirituels, de, de l'ONU de la spiritualité, soient amenés sur la table pour que, ensemble, on trouve ces réponses. Je veux dire, plus personne ne devrait mourir de faim aujourd'hui, quoi. c'est absurde. On devrait même pas avoir à lutter pour ne pas déforester, c'est de notre poumon. On est en de se, se... Mmh. Je veux dire, il y a des, des combats qui me semblent tellement absurdes qu'on est encore en 2021 à les, à les, à les, à les avoir, que je vois. ne je, je, je sais pas s'il a répondu à la question. Mais... <rire>
1: euh, justement, est-ce que tu... Bah, au-delà de, de dire j'ai besoin d'aller parler à Elon Musk... et et, et, Mark Zuckerberg, euh, je reviens encore, hein, une fois, du coup, à ton, tes, tes 17, 16 ans passés dans ton cabinet de gestion de fortune. Mmh. Donc, les clients, tes anciens clients. donc euh, tu euh, donc, t'as accès à des gens qui ont du pouvoir et de l'argent.
2: Alors, oui. Est-ce que nous... tu vas
1: les évangéliser?
2: Euh, déjà, j'y ai pas tant accès parce que c'était pas mes clients, encore une fois. Donc moi, j'avais, j'étais pas en front avec eux. C'était la direction qui était en front avec eux. Et la deuxième, euh, alors ça, c'est aussi une autre génération. C'est-à-dire, que c'était des, un cabinet où euh, la, les gens étaient des, ans, des anciennes fortunes, avec euh, un... et puis en plus, ils, ils faisaient des choses. Enfin, donc euh, a priori, donc j'avais pas spécialement les évangéliser. Mais il y a aussi un Quelque chose de, de, de génération. Tu sais ce que je te disais tout à l'heure sur le fait qu'il y a encore deux ans, j'allais voir un patron de PME qui comprenait pas l'importance pour sa boîte d'avoir un engagement euh, derrière parce que pour lui c'était d'autres paradigmes qui étaient en jeu euh, cette, certaines générations de personnes plus âgées ils n'ont pas été éduqués là-dedans ils ont été éduqués avec il faut faire de l'argent il faut réussir sa boîte il faut réussir sa carrière et la contribution ben, c'est même pas moi qui l'ai inventé, c'est, c'est le dernier bastion de la pyramide de Machelot euh, donc c'est en haut quand tu as déjà satisfait tes autres besoins que tu vas aller contribuer euh, et donc euh, ces personnes-là euh, étaient dans une, déjà dans une éducation où où c'était pas euh, c'était pas prégnant en fait c'était c'était en fin de vie donc finalement c'est des choses que les gens font en fin de vie vont parfois transmettre à leurs enfants ils vont avoir créé des fonds à leur propre fondation de famille ou d'entreprise donc c'est euh, donc pour répondre à ta question c'est pas à eux que je j'irai voir en premier je, euh, parce que c'est pas c'est pas ma cible puis je les je les je les ai pas malheureusement dans mon portefeuille euh, immédiat
0: est-ce qu'il y a, euh, mis à part euh, les, la phrase de Gandhi, euh, est-ce qu'il y a un mot ou une phrase qui a changé ta façon de voir la vie Non,
2: c'est, pas, pas une en particulier, je pense que j'en ai pas en tête à, à ce moment précis, mais on, c'est des moments de vie. C'est plus des moments de vie, je veux dire, à 15 des ans. Des expériences, tu veux des dire. Expériences mmh. et des expériences, ou des phrases qui Le vont... Le juge à 6
1: ans. Euh... Voilà, <rire> des, les,
2: exactement. Enfin, et, et des phrases qui vont peut-être, du coup, avoir des résonances euh, à des moments de vie. La, 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 la lucidité, la blessure la plus proche du soleil, ou parce que t'es adolescente et que t'es rebelle. Euh, tu Enfin, je veux dire, c'est... Euh, donc, c'est plus... Voilà. En fonction de du, du temps qui n'existe pas. <rire>
0: Merci de nous avoir accordé cette interview. Bah,
2: Merci à vous de m'avoir reçu. C'était un un vrai joli moment.
1: On remercie l'équipe de Brief, euh, Michael Winter qui a signé le générique du podcast et Cécilia Depardieu, euh, la créatrice euh, des bracelets euh, Ces petits liens, qui est donc un bracelet que nous remettons à nos invités euh, en souvenir de, de ce moment passé ensemble. Merci. Merci à elle. Merci Delphine.
0: Merci
2: Laetitia. Merci à vous deux, c'était super. Et merci pour le petit bracelet alors.
1: Vous avez écouté les petits liens Nous espérons que cet épisode vous a plu, vous a ému, fait rire, bref, qu'il vous a procuré du plaisir et l'envie d'écouter les suivants.
0: N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager cet épisode. Vous pouvez également nous mettre une bonne note et nous laisser vos commentaires auxquels nous ne manquerons pas de répondre.